1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אהלן פלג, בוקר טוב. היי, מה קורה? בסדר גמור, אנחנו בפרק השני של אינוויסטקאסט, ואחרי שדיברנו בפעם הקודמת על מינוף ועל מימון באופן כללי, אנחנו רוצים לדבר היום על סיסמה שכל מי שעוסק או מתעניין בהשקעות נדל"ן שומע אותה מפעם לפעם, ולסיסמה הזאת קוראים מתחת למחיר השוק, או בגרסה המתקדמת יותר, הזדמנות שאסור להחמיץ דירה במחיר נמוך ממתחת למחיר השוק. אז eh, ננסה היום לענות על השאלה, מה, מה בכלל אומרת הסיסמה הזאת? האם יש לה בסיס? אם eh, יש דבר כזה נכס שנמכר מתחת למחיר השוק? ואם לא, אז למה בעצם מתכוון מי שמשתמש בא, באותה סיסמה? אז eh, פלג, אולי נתחיל בזה שתעזור לנו להבין את הבסיס התיאורטי של הסיפור הזה, תסביר לנו מה, מה זה בכלל מחיר השוק.
0: כן, אז uh, בעיקרון אנחנו מניחים בעולם הכלכלי, שגם בתיאוריה, גם בפרקטיקה, שמחירים נמצ... נמכרים במחיר השוק שלהם. יש למחירים היצע, יש להם ביקוש, ושוק כלכלי מתפקד ככה שהמחיר הוא מחיר שהוא given, מחיר שהוא נתון, שנגזר מההיצע שקיים לאותו מוצר. והביקוש לאותו מוצר, זה נכון לגבי מוצרים בסופר שאנחנו קונים ביום שלנו, זה נכון לגבי אה, כל פעילות אחרת, שירותים, קפה, אה, בילוי, אה, בילוי, אה, בילוי בסרטים וכולי, זה נכון גם לגבי אה, נכסים, פרויקטים אה, אה, להשקעה בנדלן בכל רחבי העולם. שוק הנדלן הוא כמו כל שוק, הוא מתפקד כמו אה, שוק רגיל, לכן ההנחה שצריכה לשבת לנו בראש זה ש... ل- ل- למוצרים בשוק הזה, לאותן דירות, יש מחיר שוק. מחיר השוק נקבע על בסיס היצע הדירות שקיים בשוק, והביקוש ל- לדיור באותה, באותה אה, עיר, באותו אה, שוק, באותו תחום. אה, זה המשמעות בעצם של
1: מחיר שוק. אוקיי, okay, אז אחרי שאנחנו מבינים מה זה מחיר שוק בגדול, ושהוא נקבע אה, על ידי צו הביקוש באופן טבעי, איך, איך אפשר לומר שיש נכסים שנמכרים מתחת למחיר שוק? יש, יש בכלל מקרים כאלה?
0: כן, yeah, בעיקרון, אז, אז ה, 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 הדבר
1: שעומד בבסיס הרעיון של מחיר השוק זה שהמחיר הוא גיוון, כלומר נתון.
0: אי אפשר ממש לשחק איתו, זה לא שמישהו יכול לבוא ולהגיד, אני חושב שהמחיר צריך להיות אה, 100, ולכן אה, זה מה שראוי, שיהיה המחיר הוגן, שיהיה המחיר... אין, אין חשיבות למחיר הוגן, יש מחיר שהוא מחיר השוק, שהשוק קובע מהמחיר מה, ההוגן על בסיס ההיצע והביקוש. אה, לכן, באופן תיאורטי, אה, להגיד משהו שהוא מתחת למחיר השוק זה סוג של אקסיומה כזה, לא בכל זאת יש מקרים די נדירים שבהם זה דבר שיכול לקרות, אבל אז צריך להבין, המנגנון, משהו במנגנון השוק לא עבד באות באותו מקרה ספציפי. המקרים הספציפיים שזה קורה, הנדירים האלה, זה למשל כשיש שחקן שהוא לא מיודע. אגב, באותה מידה הוא יכול להיות לא מיודע גם בתור המוכר וגם בתור הקונה, כמו שאפשר להיות, למכור נכס מתחת למחיר השוק, אפשר גם למכור נכס מעל מחיר השוק, אם הקונה לא מיודע. המשמעות של מיודע זה אומר, למשל, אה, אה, בן אדם שלא יודע להעריך נכון את שווי הנכס, או שהוא אה, אה, זקוק למזומן בצורה מהירה, יעילה, אין לו את היכולת ואת הזמן לחכות. במקרים כאלה, אנחנו, שמותם מקרים נדירים, אנחנו כן יכולים לומר שיש אה, איזשהו, איזשהו פער שגורם לזה שהמחירים אחרים מתחת למחיר השוק. הם נדירים היום יותר ויותר, במיוחד בגלל שכיום בעידן הדיגיטל, אנשים יודעים אה, לקלקל את צעדיהם. היום יש יותר מומחים, יותר יועצים, קל להגיע לידע, קל להבין בדיוק את המספרים. כל אחד יש לו איזה אחיין או איזה קרוב משפחה שמתעסק בנדלן, או מכיר נדלן, ויודע להגיד מה המחיר. לכן ק- קשה יותר למצוא היום את אותן הזדמנויות שאולי היו פעם, של ממש אנשים לא מיודעים. לכן כ- כהנחה הייתי אומר, ברוב המוחלט של המקרים אין דבר כזה מתנות חינם כאלה, מחירים מתחת למחיר השוק עם הפרשים של עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים. במקרים השוליים, הספציפיים ביותר, אפשר למצוא פה ושם כאלה הזדמנויות.
1: אז, אז בסדר, אז אמרת, אז דיברת על שחקן לא מיודע, שחקן לא מתוחכם, ועל שחקן שזקוק לכסף באופן נואש, ואתה אומר, אלה מקרים נדירים ש, שבהם באמת נכסים עשויים להימכר מתחת למחיר <אז> אתה יכול לתת לנו דוגמה יותר קונקרטית לגבי שחקן לא מתוחכם פעם אחת, ושחקן שזקוק לכסף באופן בהול פעם שנייה?
0: האמת שבהקשר הזה יש לנו סיפור די מצחיק, היינו בפולין באיזושהי עסקה לפני כמה שנים, הגענו לקרקע, זה סיפור אמיתי, הגענו לקרקע, אנחנו מגיעים לפגוש שם איזה מישהו שאמור למכור, אנחנו מגיעים איזה חקלאי, מגפיים כאלה מלאות בבוץ, שהרגע הוא היה, לא יודע עשה איזושהי פעילות במטע שלו, לא יודע במה הוא, במה הוא עובד. והציע למכור את אותו מגרש במחיר שהוא נמוך בצורה משמעותית מהמחיר שאנחנו הארכנו והתכוונו להציע לו מלכתחילה. ובמהלך השיחה, שכן לא התנהלו כל באנגלית, הוא לא כל הבין מה אנחנו רוצים, אנחנו לא הבנו אותו. במהלך השיחה התחבר שבן אדם יחסית לא מתוחכם, לא מיודע, זה היה גם לפני הרבה שנים, כשהשוק עדיין היה בצמיחה, היה קצת חוסר ידע בשוק, לא כל כך ידעו בדיוק את המחירים, בטח לא היה דיגיטל, בן אדם כזה לא היה מחובר לדיגיטל, לא יודע להעריך את השווי, ולכן לא מפתיע שהיה פה איזשהו פער מחיר שאפשר היה... להבין אותו. אבל גם קיימות הרבה דוגמאות, אנחנו גם מסתכלים המון פעמים על עסקאות מול אנשים שהם זקוקים לכסף. אתה שומע את זה הרבה פעמים על אנשים שנקלעו לאיזשהו משבר, מהר מהר צריכים למכור את הנכס שלהם, לפעמים אנחנו דווקא מהצד ש... שעוזר לבן אדם לקבל את הנכונה, אנחנו אומרים לו, תשמע, חביבי, אל תמהר למכור, בואו נעשה שנייה ל... להציע מחיר שיותר ראוי, וגם כשאתה זקוק לכסף, אנחנו בסוף נמצא את הקונה. Ee, וזה גם יכול להיות מהצד השני, בתור הקונים, שאתה מזהה שמישהו אה, מוכר כי הוא חייב למכור עכשיו כדי להנזיל את הרכוש, אז אה, הוא יכול, יכולה להיווצר הזדמנות כזאת. אבל גם כשהמקרים האלה שנתקלנו בהם, הם קיימים ברוב המוחלט של העסקאות, גם שלנו, גם של כל מי שאנחנו מכירים שפעיל, זה נדיר, זה לא דבר נפוץ, זאת אומרת, לא צריך לבנות על זה כאל הכלל, אלא על חריג מהכלל. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינבסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אוקיי, אז בהנחה שבאמת לא נפלנו על אחד מאותם מקרים נדירים, שבהם נכס נמכר ממש בהזדמנות, כל מיני סיסמאות כאלה מתחת למחיר השוק. למה בעצם מתכוונים אלה שמשתמשים בסיסמה הזאת על פי רוק?
0: תראה, ב- בסופו של דבר אני חושב שיש פה או הטעיה מכוונת או בלבול, במקרה הטוב, של אותם אנשים שמתיימרים למכור נכסים מתחת למחיר השוק, שזה לא אותם מקרים חריגים שציינו קודם. הסיטואציות ש, שבדרך כלל מתייחסים אליהן כשאומרים מתחת למחיר השוק זה למעשה לא מתחת למחיר השוק, זה בדיוק במחיר השוק. רק שכשאומרים את המילה מחיר השוק צריך להוסיף מחיר השוק לנכסים מהסוג הזה, מחיר השוק לנכסים שלפני השבחה ולפני הרווח היזמי. אני אתן לך דוגמה פשוטה, נניח יש דירה שהדירה הזאת דירה ישנה, לא משופצת, לא, לא, ב- 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 באיכות ירודה, בלי שהחליפו שם תשתיות כבר הרבה שנים. הדירה הזאת היא, האם המחיר שהמוכר שלה מנסה להציע אותה, היא מתחת למחיר השוק, או מעל מחיר השוק, או במחיר השוק? אז התשובה היא שזה במחיר השוק, בהנחה שלא חל אותו מקרה נדיר שדיברנו עליו קודם, הוא, הוא מוכר במחיר השוק. נכון, הוא ימכור את זה במחיר שהוא נמוך יותר מאשר הדירה של השכן שלו, שהיא דירה משופצת. זה לא הופך אותה מתחת למחיר השוק. זה, ה- 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 המחיר שהוא יקנה אותה יהיה בדיוק בפער שבין מחיר השוק, אותה דירה של השכן שלו המשופצת, בתוספת עלויות השיפוץ ועוד איזשהו רווח יזמי. זאת אומרת, המחיר הוא כן מחיר השוק, רק שזה מחיר השוק לדירה לא משופצת. בסדר? זה, זה בגדול המקרה. כשהם מתכוונים לאותם אנשים שמספרים איזשהו סיפור על 20% מתחת למחיר השוק, זה בסדר, זה לא אומר שזה מתחת למחיר השוק, זה במחיר השוק. נדרשת פעולת השבחה, נדרשת איזשהו שיפוץ, י- יביא את הנכס מהמחיר שלו כיום לאותו מחיר שוק. לנכס, לנכסים משופצים. יכולים להיות מקרים שבהם, למשל, הנכס הוא נכס שלא עבר עדיין הליך פרצלציה, נכסים מסוימים שלא... שהסביבה שה, שנמצאת בהם. תראה, יש לנו למשל נכסים שאנחנו יודעים שבעתיד מתוכננת שם איזושהי תחנת מטרו, אנחנו נמצאים בערים רבות באירופה. אנחנו מגיעים להרבה מאוד נכסים, אנחנו מניחים שהולכת להיבנות שם תחנת מטרו, זה עדיין לא ודאי. האם אני, כשאני קונה את הנכס, אני קונה אותו במחיר השוק, או מתחת למחיר השוק, או, 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 או מעל מחיר השוק? כמובן שכשאני קונה אותו, אני קונה אותו בדיוק במחיר השוק. כשמחיר השוק כאן נמוך יותר מאשר המחיר של נכס שיש לידו מטרו, בגלל שיש איזשהו סיכוי שלא יקום שם מטרו, שלא תיפתח שם תחנה. יש סיכוי כזה שהיא לא יהיה תקציב, בסוף לא, תקו, לא תקום שם תחנת מטרו. נכון שמדברים, נכון שזה באוויר, נכון שהמחיר צריך כבר לגלם. את ההנחה שתיפתח שם, שם תחנת מטרו, לא תמיד זה המצב. לפעמים ההערכות הן שזה רק ב-80%, ב-70% תיפתח שם התחנה. ולכן המחיר כן ישקף את שווי השוק האמיתי של הנכס, עם איזושהי אפשרות לאפסייד מסוים, רק בזכות העובדה שהוכרז והוחלט והוקמה שם בדיעבד התחנה. אז הדברים האלה קיימים גם בנושא של הפרצלציה שאמרתי, שלפני התהליך של הפרצלציה ולאחר התהליך של הפרצלציה, אנחנו נראה הפרשי מחירים מסוימים. שוב, כל הדברים האלה, אם יש להם הצדקה כלכלית מובהקת, ברורה, אה, שלא קשורה בשום דרך להגדרה מתחת למחיר שוק.
1: טוב, אז אה, אנחנו חוזרים לתובנה, להבנה, להבנה שאין מתנות חינם, <laughs> כי ככה זה עובד כנראה. אה, וזהו, זו נקודה שבאמת אה, חשוב שאנשים ידעו. טוב. אז תודה רבה. תודה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אהלן פלג, בוקר טוב. היי לא, מה קורה? בסדר גמור, אנחנו בפרק השני של אינוויסט ואחרי שדיברנו בפעם הקודמת על מינוף ועל מימון באופן כללי, אנחנו רוצים לדבר היום על סיסמה שכל מי שעוסק או מתעניין בהשקעות נדל"ן שומע אותה מפעם לפעם. ולסיסמה הזאת קוראים מתחת למחיר השוק, או בגרסה המתקדמת יותר, הזדמנות שאסור להחמיץ דירה במחיר נמוך ממתחת למחיר השוק. אז ננסה היום לענות על השאלה, מה, מה בכלל אומרת הסיסמה הזאת? האם יש לה בסיס, אם יש דבר כזה נכס שנמכר מתחת למחיר השוק? ואם לא, אז למה בעצם מתכוון מי שמשתמש בא, באותה סיסמה? אז פלג, אולי נתחיל בזה שתעזור לנו להבין את הבסיס התיאורטי של הסיפור הזה, תסביר לנו... ما, מה זה בכלל מחיר השוק?
0: כן, אז uh, בעיקרון אנחנו מניחים בעולם הכלכלי, שגם בתיאוריה, גם בפרקטיקה, שמחירים נמצ... נמכרים במחיר השוק שלהם. יש למחירים היצע, יש להם ביקוש, ושוק כלכלי מתפקד ככה שהמחיר הוא מחיר שהוא given, מחיר שהוא נתון, שנגזר מההיצע שקיים לאותו מוצר. והביקוש לאותו מוצר. זה נכון לגבי מוצרים בסופר שאנחנו קונים ביום שלנו, זה נכון לגבי אה, כל פעילות אחרת, שירותים, קפה, אה, בילוי, אה, בילוי, אה, בילוי בסרטים וכולי, זה נכון גם לגבי אה, נכסים, פרויקטים אה, אה, להשקעה בנדלן בכל רחבי העולם. שוק הנדלן הוא כמו כל שוק, הוא מתפקד כמו אה, שוק רגיל, לכן ההנחה שצריכה לשבת לנו בראש זה ש... למוצרים בשוק הזה, לאותן דירות, יש מחיר שוק. מחיר השוק נקבע על בסיס היצע הדירות שקיים בשוק, והביקוש ל- לדיור באותה, באותה אה, עיר, באותו אה, שוק, באותו תחום. אה, זה המשמעות בעצם של מחיר שוק.
1: אוקיי, אז אחרי שאנחנו מבינים מה זה מחיר שוק בגדול, ושהוא נקבע אה, על ידי צו הביקוש באופן טבעי, איך, איך אפשר לומר שיש נכסים שנמכרים מתחת למחיר שוק? יש, יש בכלל מקרים כאלה?
0: כן, yeah, בעיקרון, אז, אז ה, 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 הדבר שעומד בבסיס הרעיון של מחיר השוק זה שהמחיר הוא גיוון, כלומר נתון. אי אפשר ממש לשחק איתו, זה לא שמישהו יכול לבוא ולהגיד, אני חושב שהמחיר צריך להיות אה, 100, ולכן אה, זה מה שראוי, שיהיה המחיר הוגן, שיהיה המחיר... אין, אין חשיבות למחיר הוגן, יש מחיר שהוא מחיר השוק, שהשוק קובע מה המחיר ההוגן על בסיס ההיצע והביקוש. אה, לכן, באופן תיאורטי, אה, להגיד משהו שנמכר מתחת למחיר השוק זה סוג של אקסיומה כזה, לא מסתדר. אה, בכל זאת יש מקרים די נדירים שבהם זה דבר שיכול לקרות, אבל אז צריך להבין המנגנון, משהו במנגנון השוק לא עבד באותו מקרה ספציפי. המקרים הספציפיים שזה קורה, הנדירים האלה, זה למשל כשיש שחקן שהוא לא מיודע. אגב, באותה מידה הוא יכול להיות לא מיודע גם בתור המוכר וגם בתור הקונה, כמו שאפשר להיות, למכור נכס מתחת למחיר השוק, אפשר גם למכור נכס מעל מחיר השוק, אם הקונה לא מיודע. המשמעות של מיודע זה אומר למשל, בן אדם שלא יודע להעריך נכון את שווי הנכס, או שהוא אה, 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 זקוק למזומן בצורה מהירה, יעילה, אין לו את היכולת ואת הזמן לחכות. במקרים כאלה, שבאותם מקרים נדירים, אנחנו כן יכולים לומר שיש אה, איזשהו, איזשהו פער שגורם לזה שהמחירים אחרים מתחת למחיר השוק. הם נדירים היום יותר ויותר, במיוחד בגלל שכיום בעידן הדיגיטל, אנשים יודעים אה, לקלקל את צעדיהם. היום יש יותר מומחים, יותר יועצים, קל להגיע לידע, קל להבין בדיוק את המספרים. כל אחד יש לו איזה אחיין או איזה קרוב משפחה שמתעסק בנדלן או מכיר נדלן ויודע להגיד מה המחיר. לכן ק- קשה יותר למצוא היום את אותן הזדמנויות שאולי היו פעם של ממש אנשים לא מיודעים. לכן כ- כהנחה הייתי אומר ברוב המוחלט של המקרים אין דבר כזה מתנות חינם כאלה, מחירים מתחת למחיר השוק עם הפרשים של עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים. במקרים השוליים, הספציפיים ביותר, אפשר למצוא פה ושם כאלה הזדמנויות.
1: אז, אז בסדר, אז אמרת, אז דיברת על שחקן לא מיודע, שחקן לא מתוחכם, ועל שחקן שזקוק לכסף באופן נואש, ואתה אומר, אלה מקרים נדירים ש, שבהם באמת נכסים עשויים להימכר מתחת למחיר השירות. אתה יכול לתת לנו דוגמה יותר קונקרטית לגבי שחקן לא מתוחכם פעם אחת, ושחקן שזקוק לכסף באופן בהול פעם שנייה?
0: האמת שבהקשר הזה יש לנו סיפור די מצחיק. היינו בפולין באיזושהי עסקה לפני כמה שנים, הגענו לקרקע, זה סיפור אמיתי, הגענו לקרקע, אנחנו מגיעים לפגוש שם איזה מישהו שאמור למכור, אנחנו מגיעים איזה חקלאי עם מגפיים כאלה מלאות בבוץ, שהרגע הוא היה, לא יודע עשה איזושהי פעילות במטע שלו, לא יודע במה הוא, במה הוא עובד, והציע למכור את אותו, את אותו מגרש במחיר שהוא נמוך בצורה משמעותית מהמחיר ש... אנחנו הארכנו והתכוונו להציע לו מלכתחילה. ובמהלך כ- 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 השיחה, שכן לא התנהלה כל כך באנגלית, הוא לא כל כך הבין מה אנחנו רוצים, אנחנו לא הבנו אותו, במהלך השיחה התחוור שבן אדם יחסית א- לא מתוחכם, לא מיודע, זה היה גם לפני הרבה שנים, כשהשוק עדיין היה בצמיחה, היה קצת א- חוסר ידע ב- בשוק, לא כל כך ידעו בדיוק את המחירים, בטח לא היה דיגיטל, בן אדם כזה לא היה מחובר לדיגיטל, לא יודע להעריך את השווי, ולכן לא מפתיע שהיה פה איזשהו אבל גם קיימות הרבה דוגמאות, אנחנו גם uh, מסתכלים המון פעמים על עסקאות מול uh, אנשים שהם זקוקים לכסף. Uh, אתה שומע את זה הרבה פעמים על אנשים שנקלעו לאיזשהו משבר, uh, מהר מהר צריכים למכור את הנכס שלהם, uh, לפעמים אנחנו דווקא מהצד ש, ש- שעוזר לבן אדם לקבל את הנכונה, אנחנו אומרים לו תשמע חכה חביבי אל תמהר למכור, uh, בואו נעשה שנייה ל- 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 להציע מחיר שיותר ראוי וגם כשאתה זקוק לכסף אנחנו בסוף נמצא את הקונה. וזה גם יכול להיות מהצד השני, בתור הקונים, שאתה מזהה שמישהו מוכר כי הוא חייב למכור עכשיו כדי להנזיל את הרכוש, אז הוא יכול, יכולה להיווצר הזדמנות כזאת. אבל גם כשהמקרים האלה שנתקלנו בהם, הם קיימים ברוב המוחלט של העסקאות, גם שלנו, גם של כל מי שאנחנו מכירים שפעיל, זה נדיר, זה לא דבר נפוץ, זאת אומרת, לא צריך לבנות על זה כאל הכלל, אלא
1: על חריג מהכלל. אה, אוקיי, אז בהנחה שבאמת לא נפלנו על אחד מאותם מקרים נדירים, שבהם נכס נמכר ממש בהזדמנות, כל מיני סיסמאות כאלה מתחת למחיר השוק. למה בעצם מתכוונים אלה שמשתמשים בסיסמה הזאת על פי רוב?
0: תראה, בסופו של דבר אני חושב שיש פה או הטעיה מכוונת או בלבול, במקרה הטוב, של אותם אנשים שמתיימרים למכור נכסים מתחת למחיר השוק, שזה לא אותם מקרים חריגים שציינו קודם. הסיטואציות ש, שבדרך כלל מתייחסים אליהן, כשאומרים מתחת למחיר השוק, זה למעשה לא מתחת למחיר השוק, זה בדיוק במחיר השוק. רק שכשאומרים את המילה מחיר השוק, צריך להוסיף מחיר השוק לנכסים מהסוג הזה. מחיר השוק לנכסים שלפני השבחה ולפני הרווח היזמי. אני אתן לך דוגמה פשוטה. נניח, יש דירה, שהדירה הזאת דירה ישנה, לא משופצת, לא, לא, ב- 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 באיכות ירודה, בלי שהחליפו שם תשתיות כבר הרבה שנים. הדירה הזאת היא, האם המחיר שהמוכר שלה מנסה להציע אותה, היא מתחת למחיר השוק, או מעל מחיר השוק, או במחיר השוק? אז התשובה היא שזה במחיר השוק, בהנחה שלא חל אותו מקרה נדיר שדיברנו עליו קודם, הוא, הוא מוכר במחיר השוק. נכון, הוא ימכור את זה במחיר שהוא נמוך יותר מאשר הדירה של השכן שלו, שהיא דירה משופצת. זה לא הופך אותה מתחת למחיר השוק. זה, ה- 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 המחיר שהוא יקנה אותה יהיה בדיוק בפער שבין מחיר השוק, אותה דירה של השכן שלו המשופצת, בתוספת עלויות השיפוץ ועוד איזשהו רווח יזמי. זאת אומרת, המחיר הוא כן מחיר השוק, רק שזה מחיר השוק לדירה לא משופצת. בסדר, זה, זה בגדול המקרה. כשהם מתכוונים לאותם אנשים שמספרים איזשהו סיפור על 20% מתחת למחיר השוק, זה בסדר, זה לא אומר שזה מתחת למחיר השוק, זה במחיר השוק. נדרשת פעולת השבחה, נדרשת איזשהו שיפוץ, י- יביא את הנכס מהמחיר שלו כיום לאותו מחיר שוק. לנכס, לנכסים משופצים. יכולים להיות מקרים שבהם, למשל, הנכס הוא נכס שלא עבר עדיין הליך פרצלציה, נכסים מסוימים שלא... שהסביבה שה, שנמצאת בהם. תראה, יש לנו למשל נכסים שאנחנו יודעים שבעתיד מתוכננת שם איזושהי תחנת מטרו, אנחנו נמצאים בערים רבות באירופה. אנחנו מגיעים להרבה מאוד נכסים, אנחנו מניחים שהולכת להיבנות שם תחנת מטרו, זה עדיין לא ודאי. האם אני, כשאני קונה את הנכס, אני קונה אותו במחיר השוק, או מתחת למחיר השוק, או, 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 או מעל מחיר השוק? כמובן שכשאני קונה אותו, אני קונה אותו בדיוק במחיר השוק. כשמחיר השוק כאן, נמוך יותר מאשר המחיר של נכס שיש לידו מטרו, בגלל שיש איזשהו סיכוי שלא יקום שם מטרו, שלא תיפתח שם תחנה. יש סיכוי כזה שלא יהיה תקציב, בסוף לא, תקו, לא תקום שם תחנת מטרו. נכון שמדברים, נכון שזה באוויר, נכון שהמחיר צריך כבר לגלם. את ההנחה שתיפתח שם, שם תחנת מטרו, לא תמיד זה המצב. לפעמים ההערכות הן שזה רק ב-80%, ב-70% תיפתח שם התחנה. ולכן המחיר כן ישקף את, את שווי השוק האמיתי של הנכס, עם איזושהי אפשרות לאפסייד מסוים, רק בזכות העובדה שהוכרז והוחלט והוקמה שם בדיעבד התחנה. אז הדברים האלה קיימים גם בנושא של הפרצלציה שאמרתי, שלפני התהליך של הפרצלציה ולאחר התהליך של הפרצלציה, אנחנו נראה הפרשי מחירים מסוימים. שוב, כל הדברים האלה, אם יש להם הצדקה כלכלית מובהקת, ברורה, אה, שלא קשורה בשום דרך להגדרה מתחת למחיר השוק.
1: טוב, אז אה, אנחנו חוזרים לתובנה, להבנה, להבנה שאין מתנות חינם, <laughs> כי ככה זה עובד כנראה. אה, <laughs> וזהו, זו נקודה שבאמת אה, חשוב שאנשים ידעו. אז אה, תודה רבה. תודה.